0: Ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer.
1: Aunque Terminator se resista a hacerlo, un robot puede llorar. No es una cuestión de sentimientos, sino de matemáticas. Partiendo de un estímulo definido, un algoritmo puede hacer que una máquina responda de un modo determinado, que ría y que llores si es necesario. Si te has encontrado con este nuevo episodio del podcast de La Propagadora a través de una red social o un buscador, es porque un algoritmo, programado por un humano para ofrecer información que cree que te interesa, considera que somos la elección adecuada para ti durante los próximos minutos. Esperamos que tengas razón. Empezamos.
2: Wanda presenta La Propagadora en el medio del mensaje.
1: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Cada vez más, nuestra vida depende de complicadas operaciones matemáticas, de los algoritmos. Algunos nos facilitan la vida a todos y otros se limitan a engordar las arcas de sus creadores. ...todos ellos influyen en nuestro día a día... ...también en lo que a la comunicación respecta... ...antes el quiosquero era la puerta a las noticias... ...ahora lo no son los algoritmos que trabajan para plataformas... ...como Google, Facebook o Twitter... Andrea Abril y David Ortiz introducen el tema.
3: Un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones... ...que ofrece una solución a un problema determinado... ...vivimos rodeados de ellos... A un nivel básico, una receta de cocina es un algoritmo. Si seguimos unos pasos determinados en un orden correcto, aplicando los ingredientes adecuados, tendremos una tortilla de patatas espectacular.
4: Mmm, qué rico.
5: Cada vez que buscamos información en internet, ponemos a trabajar a distintos algoritmos. El de Google nos ofrece respuestas a lo que buscamos en función de nuestras búsquedas anteriores, nuestra ubicación y nuestro modo de navegar en internet. El de Facebook trata de adelantarse a nuestros intereses ofreciéndonos contenidos recomendados por nuestro entorno. El de Spotify cree que, si te gusta David Bowie, puede que también te guste Iggy Pop.
3: Aunque lo parezca, los algoritmos no son algo mágico ni inocente. A día de hoy y hasta que las máquinas lleguen a superar la inteligencia humana, obedecen a quienes les han programado. Si en tu timeline en redes sociales solo ves un tipo de noticias, es porque así lo ha decidido alguien en Silicon Valley. No podemos culpar a una máquina. Los algoritmos de momento no tienen vida propia.
0: Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la
3: aceptaré. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara.
0: Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo
3: llevaría al médico.
0: Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La batería. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda.
3: Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana.
0: Conteste a las preguntas, por favor.
1: En Blade Runner bastaba con analizar las respuestas y las reacciones a determinadas preguntas para descubrir si estábamos ante una persona o una máquina, un replicante. En 2018, hacer esta prueba del algodón es cada vez más complicado. Los algoritmos no paran de ganar en sofisticación y eso que aún les queda mucho por mostrarnos.
3: Para aprender sobre algoritmos, su historia, su influencia y su futuro, hemos hablado con Orlando Ayala. Él es una referencia tras 25 años de experiencia en Microsoft, trabajando directamente con Bill Gates como vicepresidente a cargo de los mercados emergentes. Desde Seattle, Orlando empieza situándonos, contándonos cómo han evolucionado los algoritmos.
0: Como muchos sabrán, la idea del algoritmo es muy antigua. Y la verdad es que desde el siglo XII, cuando se tiene registro del primer uso en Inglaterra de la palabra como tal, el algoritmo en su concepto básico no ha cambiado dramáticamente. En su estructura orientada a resolver un problema específico, usando una serie de pasos secuenciales para ejecutar cálculos, procesar información y para automatizar tareas de emulación de raciocinio humano. Desde su origen hasta nuestros días, ciertamente se ha evolucionado mucho, produciendo algoritmos concatenados de gran sofisticación y como resultado ante todo del avance de tres vectores tecnológicos muy importantes. Primero, la miniaturización y consumerización de la industria de cómputo a grandes escalas. Se dice que habrá más de 25.000 millones de dispositivos inteligentes para el 2025. Segundo, la ley de Moore, que ha habilitado en tiempos récord la innovación en velocidades de cómputo dramáticamente exponenciales. Y tercero, resultante de los otros dos factores, la producción masiva de información estructurada, como la base de datos, y no estructurada, como voz, gestos faciales, imágenes, etc., que pueden ser analizadas en tiempo real, con gran precisión, y segmentación respondiendo a parámetros específicos. Estos mega-algoritmos, habilitados por estos tres factores, han producido, como lo conocemos hoy, la capacidad de personalizar la experiencia de un usuario en la medida que el usuario interactúa con su entorno tecnológico. Esto ha traído avances inmensos y beneficios no solo en cómo un individuo hace transacciones comerciales, pero amplificando como nunca su acceso a la información y su círculo social.
3: Cuando llegamos a este punto, al del acceso a la información y la relación con nuestro círculo social, es cuando saltan las alarmas. Aquí es donde los algoritmos entran como un elefante en una cacharrería en el tradicional proceso comunicativo. Y no todo es positivo.
0: Pero por supuesto existe la otra cara de la moneda. Hoy nos enfrentamos y nos continuaremos enfrentando a desafíos dramáticos en términos de cómo esa información y capacidad algorítmica personalizada serán usadas para manipular y filtrar sin nuestro conocimiento, no solo nuestras actividades digitales comerciales, sino también la formación de opinión pública que, mal manejada, puede cambiar nefastamente naciones y estructuras sociales como nunca. Las llamadas noticias falsas son una encarnación contundente de esto. Hoy el mundo está urgido en encontrar respuestas viables a esta capacidad algorítmica usada para desinformar y manipular. En mi opinión, no hay respuesta mágica. Y las empresas líderes de tecnología tendrán que responder creando innovaciones algorítmicas que permitan al usuario una verificación certificada de las fuentes de información presentadas, usando los tres factores que describí anteriormente, para curar contenidos que le den al usuario perspectivas diferentes sobre un mismo tema, de tal forma que un usuario pueda discernir más profundamente sus propias decisiones y especialmente como ciudadano de un país con voz y voto.
3: Parece que es necesario un cambio en la situación actual de los algoritmos que deciden a qué información accedemos. ¿Cómo podemos evitar el peligro de ser manipulados por los algoritmos y por quienes los crean?
0: Esto sin duda cambiará a corto plazo los modelos actuales de negocios de compañías como Google, Facebook, etc. Altamente basados en vender publicidad personalizada a cualquier precio y se tendrá que mover a ofrecer nuevas clases de servicios de alto valor agregado a través de un nivel de certificación de la información por la cual el usuario esté dispuesto a continuar usando dichos servicios. Por supuesto, más allá de puro tema tecnológico, no cabe duda que los gobiernos aumentarán la efectividad de sus políticas públicas para regular esta industria. También, por supuesto, para combatir desafíos como privacidad y seguridad de la información y complementados por algoritmos altamente sofisticados que les permitan la validación de este flujo personalizado masivo de la información en protección del usuario final.
5: Pero cuando hablamos de cambio, Orlando no solo se refiere al de los modelos de negocio de las plataformas digitales o al de la regulación que llegará por parte de los estados hay mucho más.
0: Hoy está muy claro que habrá una nueva y completa generación de algoritmos que habilitarán radicalmente conceptos transformadores como la inteligencia artificial que tendrán grandes implicaciones en el progreso de la humanidad en todos sus frentes. Esta nueva y radical encarnación la podríamos llamar el algoritmo cuántico. Este será absolutamente necesario para tomar ventaja de una nueva forma radical de infraestructura y arquitectura de cómputo que aún está en desarrollo pero su realidad es inminente en los próximos dos años. Esta gran innovación es el primer computador cuántico comercial. Este gran avance es el resultado de la aplicación de la mecánica cuántica y su bizarro mundo de electrones y fotones que pueden estar en dos estados al mismo tiempo. La computación de hoy, con los algoritmos de hoy, procesa información de manera lineal en una secuencia de unos y ceros, y su unidad de medida mínima es el bit, cada bit puede tener un solo estado en un momento dado, precisamente un 1 o un 0, pero no los dos simultáneamente. La computación cuántica, tomando ventaja de la mecánica cuántica y atómica, introduce una nueva unidad de medida, el qubit, q por cuántico, qubit que puede ser un 1 y un 0 al mismo tiempo y puede hacer dos computaciones
5: simultáneamente. La cosa se complica, tanto que resulta difícil imaginar lo que nos espera, Basta con entender que los algoritmos de hoy no se parecen en nada a los que utilizaremos mañana.
0: Como resultado de este gran avance, el poder de computación será explosivo, permitiendo a esta clase de computador resolver problemas miles de veces más rápido que el ordenador más rápido de hoy. Dada la mágica estructura de estado dual, entre comillas, de un qubit, la arquitectura serial y secuencial de los algoritmos de hoy simplemente no es adecuada para tomar ventaja de esta capacidad brutal de cómputo de un computador cuántico la estructura de conexión de los algoritmos cuánticos, más que secuencial, será meganodo y paralela, asemejándose más a las conexiones eléctricas y neurales de un cerebro humano y permitiendo a una máquina cuántica aumentar ilimitadamente su inteligencia sin intervención de un humano programándole para esa capacidad. Esto presentará inmensas oportunidades, pero al mismo tiempo desafíos existenciales, dado el salto virtualmente cuántico que está ocurriendo hoy se dice que compañías como Google y Microsoft están ya bastante avanzadas en la creación no solo de máquinas de estas características, pero en la producción de una nueva y completa generación de algoritmos cuánticos de gran impacto. Este tema daría para un nuevo podcast. Así que recomiendo leer más de esta gran innovación para entender los detalles no solo de las implicaciones tecnológicas, sino aún más importante, las implicaciones geopolíticas de esta carrera para ganar la supremacía de computación cuántico entre el mundo del hemisferio oeste Estados Unidos y la Unión Europea y el hemisferio del este y en particular China
1: Ese futuro inmediato al que hacía referencia Orlando Ayala con algoritmos con capacidades cuánticas viene precedido por un presente complicado las acciones de facebook han caído en picado tras su primera gran crisis de confianza desatada por la filtración de datos de sus usuarios a la empresa cambridge analytics esa información compartida sin permiso sirvió para reforzar la campaña de donald trump a la casa blanca el algoritmo social por excelencia ha sido puesto en tela de juicio.
3: Nuestro compañero Phil-Sang guyim experto en escenarios de futuro en Filumen, nos explica por qué hemos llegado a este punto en el que la efectividad de los algoritmos se combina con cierta desconfianza hacia ellos.
2: Bueno, una de las cosas de, de algoritmo, en mi opinión, es que, bueno, es claro que, que hay magia, no? es decir, que está claramente sacando resultados de datos o algún provecho de datos que, que vale pero uno de los gran problemas es que es una caja negra. Es decir, no sabemos realmente qué están haciendo los algoritmos ni los programadores. Entonces, imagínate un conjunto de, de unos o docenas o cientos de algoritmos trabajando conjuntamente para analizar algo de nosotros con nuestros datos. Sí sale cosas chulos, incluso que cosas que no sabíamos, ¿no? Algunos saben ¿no? que algo, alguna persona está embarazada antes o su orientación sexual o lo que sea, pero no sabemos cómo. ¿Cómo? Hacer. Es decir, no tenemos idea, no es gestionable ¿no? Um, de, de punto de vista de, de management o, o ese tipo.
3: En la base de todo algoritmo se encuentran los datos, la nueva fuente de riqueza, la nueva fuente de poder. Phil nos lo explica. Ok,
2: en punto de vista de, de datos o digamos, algoritmos, uh, una cosa interesante que quiero compartir con todo el mundo aquí es el concepto de datos o por qué estamos hablando de datos o, 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 o la importancia de los datos ¿no? uh, según Yuval Harari el autor de Sapiens y también de Homo Deus, um, habla de la larga historia de los Sapiens, o los humanos uh, hemos tenido más o menos tres expresiones de digamos, valor o poder ¿no? uno es Uh, ¿no? eh, por diez mil años por miles de años ¿no? nuestra riqueza o patrimonio estaba expresado en, en, en tierra y luego en, en máquinas industriales y luego según Harari, estamos entrando de, de datos ¿no? pero también si miramos la historia de la humanidad uh, la tierra al final se ha acabado, ¿no? concentrado en muy pocas personas y tenemos aristocracia y, y lo demás. Y también hemos visto desde la industria, revolución industrial que también la expresión en ese momento era que con dinero compramos ¿no? maquinarias de, de industria. Y ahora estamos entrando de. de bueno, también en la industria hemos acabado con ¿no? todos los recursos en muy pocas manos si y tenemos ¿no? capitalistas y proletarios, ¿no? una cierta forma de decirlo. Y ahora, según Yuval, eh, eh, estamos ya entrando en la tercera fase, que es eh, ¿no? expresión de datos y tal. Será, bueno, expresión de, digamos, riqueza o tal, será los datos. Una cierta forma de decirlo es, el datos o los datos puede ser la nueva manera de, de adquirir y expresar el poder. Y ya sabemos, bueno, ya estamos empezando en ese mundo nuevo, bueno, ocho años por ahí, y ya estamos, ¿no?, tenemos la situación que hay muy pocas empresas o entidades que están controlando la mayoría de datos. Incluso esa conversación sobre datos y algoritmo puede estar vinculado de, de, ¿no? de, al poder. ¿no? Quien tiene datos puede crear poder. Entonces los algoritmos, en ese caso, claramente es una herramienta, instrumento para crear nuevas formas de poder.
1: En comunicación los datos son fundamentales. Nos sirven para generar conocimiento, pero no podemos acercarnos a ellos en bruto. La cantidad de información almacenada es inmensa, casi imposible de manejar. Cuando pensamos en soluciones tecnológicas de inteligencia artificial, gestión de datos o web semántica, tendemos a viajar mentalmente a Silicon Valley. Sin embargo, aquí, en España, hay quien destaca en este campo.
5: Ricardo Alonso Maturana es el fundador y director de NOS, gnoss.com, por si quieren buscarlo en la web. Desde Logroño, Ricardo nos explica cómo las máquinas, los algoritmos, nos ayudan a generar conocimiento.
6: Vivimos en la era de la inteligencia artificial, de la construcción artificial de inteligencia. Estamos depositando inteligencia que originalmente residían las personas en nuestros sistemas y máquinas. Y dentro del mundo de la inteligencia artificial, podemos distinguir dos grandes aproximaciones. Por una parte, lo que conocemos como Big Data, el análisis de cantidades muy, muy masivas de datos. Estos análisis están basados en algunas tecnologías, pero en última instancia, el, el escuchante que no sea especialista puede pensar en una Excel como la que maneja habitualmente, pero con una capacidad para, para manejar muchísimas columnas que tienen miles de millones de registros. Sin embargo, la tecnología de fondo no es muy diferente a la que utilizamos con nuestras Excel. El otro gran grupo de tecnologías que están contribuyendo a la construcción artificial de inteligencia son las tecnologías semánticas, aquellas tecnologías que les permiten a las máquinas comprender el modo en el que las personas razonamos y conectamos la información y a las personas les permiten reforzar sus capacidades para manejar cantidades ingentes de información, comprender las relaciones ocultas entre ellas, descubrir conocimiento que no está explícito y que residía en diferentes sistemas. El modo en el que las tecnologías semánticas consolidan toda esa información distribuida de manera significativa es integrándola en lo que conocemos como grafos de conocimiento. Es decir, integrando la información de manera que las entidades que están contenidas en ellas se relacionen eh, desde unos nodos a otros nodos, desde unos hilos a otros hilos. Un grafo de conocimiento, por tanto, es eh, el modo en el que eh, nosotros construimos las condiciones para hacer inteligencia artificial.
5: Todo es aplicable al mundo de la comunicación. Desde NOS ya colaboran con grandes empresas en ese sentido. Ricardo nos cuenta cómo esta tecnología está ayudando a empresas como BBVA. Un ejemplo de esto puede ser el
6: grafo de conocimiento del eh, área de información del BBVA. Eh, BBVA.com es un, es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar un sistema de interrogación que eh, facilite a los usuarios respuestas concretas para cualquier pregunta. Es, en definitiva, un sistema de recuperación de la información que hace mucho más útil, sencilla y práctica la búsqueda. El buscador es solo una de las explotaciones visibles de la construcción del grafo de conocimiento del BBVA. ...en el futuro podrá haber otras que están basadas en modelos de representación de la información... ...que sean significativos para las personas y que permitan investigar y descubrir relaciones... ...entre todo tipo de asuntos de una manera más eficiente, rápida y, sobre todo, de más valor estratégico. Las tecnologías semánticas se han convertido, por tanto, en un componente clave de la inteligencia artificial... ...y también de otras aplicaciones basadas en Big Data, junto... Con el conjunto de algoritmos que hemos agrupado en lo que se llama Machine Learning, eh, la computación de, de alto rendimiento y las tecnologías cognitivas son el nuevo corazón de nuestro proceso social de construcción artificial de inteligencia y están en la base del renacimiento de ese concepto que denominamos
1: Inteligencia Artificial. <risa> Pese al miedo a las máquinas, el futuro es difícil de contemplar sin los algoritmos y sus efectos positivos. Parecen algo puramente matemático, pero cada vez son más filósofos como Ricardo quienes están detrás de ellos.
3: David Calle es doctor en filosofía, especialista en algoritmos emocionales y profesor de la Universidad Complutense. Le llamamos por teléfono para que nos dé su visión sobre la influencia de los algoritmos en la comunicación.
4: A ver, los algoritmos son el nuevo idioma para mí los algoritmos son como la nueva Roma, ¿no? Son los nuevos acueductos, los nuevos puentes, son los nuevos, digamos, las nuevas calzadas. Eh, lo que nuestro nuevo latín. O sea, ahora mismo, gracias a los algoritmos, biólogos moleculares y físicos teóricos y filósofos como yo, podemos entendernos porque tenemos este nuevo latín. Los algoritmos vienen a hacer un poco, aunar todas las las anteriores lenguas matemáticas como en una, ¿no? A que todos nos entendamos. Y para que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los filósofos, eh, todo lo que son los, a, las aplicaciones tecnológicas la, y las que usamos algoritmos, revertir la situación. Que no sean las aplicaciones solamente una forma de servicio, sino una forma de entendernos con esa tecnología.
3: Pese a todo, en este arranque de 2018 hay quien culpa de todos los males a los algoritmos, especialmente al hablar de redes sociales como Facebook. Esta es la visión de David sobre el tema.
4: Para avanzar hacia el futuro muchas veces hay que dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. ¿vale? Yo, eh, a mí aplicar los algoritmos es la base más segura de la comunicación del futuro. ¿Qué ocurre? Los algoritmos tienen mala prensa, yo creo que primeramente por ignorancia o sea, por la ignorancia que se tiene de ellos, ¿no? ¿Quién habla más de algoritmos? Pues al final los usuarios de Facebook, ¿no? Oye, el algoritmo de Facebook, cada no entiendo, cuando dicen el algoritmo de Facebook, es que no entiendo que me han desconfigurado, primero tendrían que saber qué es un algoritmo, ¿no? Entonces, todos los males que les pasa a la gente de Facebook o de las redes sociales, se lo aplican a los algoritmos, cuando lo que está intentando es reorganizar o organizar una situación. No es una buena prensa, yo creo que es un poquito más de ignorancia sobre sobre los algoritmos. Los algoritmos son buenos. Los algoritmos incluso en el futuro podrán redistribuir la riqueza. sabes Se, apl se podrán aplicar a, a situaciones sociales, a derechos civiles. Los algoritmos eh, se aplicarán muchas veces a nuestra propia gestión emocional. Los algoritmos, como te he dicho antes, son... El idioma del futuro. Bueno, el que ya está aquí, ¿no? Nuestro nuevo futuro, nuestro nuevo latín.
1: Nos queda claro que la influencia de los algoritmos puede ser más que positiva, pero de todos modos, por hoy, apagamos las máquinas.
4: Hey. deténgase, deténgase, ¿quiere? Deténgase, hey. ¿Quiere detenerse de ahí? Tengo miedo. Soy un computador HAL de la serie 9000.
1: Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Pirvana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Los algoritmos son un nuevo idioma que nos ayuda a comunicarnos de un modo más eficiente, pero que al mismo tiempo, por desconocimiento, nos genera incertidumbre. Esperamos haber aportado algo de luz sobre el tema. Desde la propagadora nos despedimos hasta el siguiente episodio de nuestro podcast. Si mientras tanto queréis poneros en contacto con nosotros, no dudéis en buscarnos en redes sociales o en nuestra web, lapropagadora.com. Como sabéis, también podéis encontrarnos en Quonda.